0: Не только Луна, но и вся Солнечная система требовала пилотов, навигаторов и других специалистов. Их все еще не хватало. Но что это за случай, о котором упомянул шеф? Пиркс благоразумно молчал. Станция очень мала. Построили ее по-дурацки не на дне кратера, а под северной вершиной. С размещением станции была целая история. Ради сохранения престижа пожертвовали данными селенодезических исследований. Но со всем этим ты познакомишься позже. Достаточно сказать, что в прошлом году обвалилась часть горы и разрушила единственную дорогу. Теперь добраться туда можно лишь днем, и то с трудом. Начали проектировать подвесную дорогу, но работу приостановили, поскольку приняли решение перенести в будущем году станцию вниз. Ночью станция практически отрезана от мира. Прекращается радиосвязь. Почему? Простите, что? Почему, я спрашиваю, прекращается радиосвязь? Вот такой он был этот шеф. Облагодетельствовал миссии, завел невинный разговор и вдруг превратил все в экзамен. Пиркс начал потеть. Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, ни ионосферы, радиосвязь поддерживается с помощью ультракоротких волн. С этой целью построены радиорелейные линии, сходные с телевизионными. Шеф, опершись локтями о письменный стол, вертел в пальцах ручку, давая понять, что будет терпелив и дослушает до конца. Пиркс умышленно распространялся о вещах, известных любому младенцу, надеясь отсрочить минуту, когда придется вступить в область, где его знания оставляли желать лучшего. Передаточные линии находятся как на этой, так и на той стороне. Тут Пиркс набрал скорость, как корабль, входящий в родные воды. На той стороне их восемь. Они соединяют Луну-Главную со станциями Центральный залив, Сонное болото, море дождей. «Это ты можешь опустить!» великодушно разрешил шеф, и гипотезу о возникновении Луны тоже. Я слушаю. Пиркс заморгал. Помехи в связи возникают, когда линия оказывается в зоне терминатора, когда некоторые ретрансляторы находятся еще в тени, а над остальными уже восходит солнце. — Что такое терминатор, я знаю, не надо объяснять, — задушевно сказал шеф. Пиркс закашлялся, потом высморкался. Но нельзя же тянуть до бесконечности. В связи с отсутствием атмосферы, корпускулярное излучение Солнца, бомбардируя поверхность Луны, вызывает э, помехи в радиосвязи. Именно эти препятствия препятствуют... Препятствия препятствуют, совершенно верно, поддакнул шеф. Но в чем же они состоят? Это вторично возбуждаемое излучение, эффект «но... но... но...» благосклонно повторил шеф. «Новинского!» — выкрикнул Пиркс, вспомнил все же. Но и этого было мало. В чем заключается этот эффект? Вот этого Пиркс и не знал. Вернее, раньше знал, но забыл. Вызубренные когда-то сведения он донес до порога экзаменационного зала, как жанглер несет на голове пирамиду из самых невероятных предметов, но теперь-то экзамен остался позади. Шеф сочувственно покачал головой, прерывая его бредовые измышления об электронах, вынужденном излучении и резонансе. — Да, — произнес этот безжалостный человек. — А профессор Миринус поставил тебе четверку. Неужели он ошибся? Пирксу показалось, что он сидит вовсе не в кресле, а на вулкане. — Мне не хотелось бы огорчать его, — продолжал шеф, — так что пусть он лучше ничего не узнает. Пиркс облегченно вздохнул. «Но я попрошу профессора Лааба, чтобы на выпускном экзамене шеф многозначительно умолк». Пиркс замер. Нет этой угрозы. Рука шефа медленно отодвигала документы, которые Пиркс должен был получить вместе со своей миссией». «Почему не осуществляется связь посредством кабеля?» спросил шеф, не глядя на него. «Потому что это дорого». Коксиальный кабель соединяет пока только Луну-главную с Архимедом, но в течение ближайших пяти лет намечает всю радиорелейную сеть сделать кабельной. Не переставая хмуриться, шеф вернулся к первоначальной теме. Ну ладно, практически каждую ночь. На Луне станция Менделеев отрезана от всего мира на 200 часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце, после обычного перерыва в связи, Станция не откликнулась на позывные Циолковского. На рассвете со станции Циолковский отправили специальную команду. Главный люк был открыт, а в шлюзовой камере лежал человек. Дежурили канадцы Шалье и севич В камере лежал севич Стекло его шлема треснуло. Он умер от удушья. Шалье удалось найти лишь сутки спустя на дне пропасти под солнечными воротами. Причина смерти — падение. В остальном на станции был полный порядок, нормально работала аппаратура, сохранились нетронутыми запасы продовольствия. Не удалось обнаружить никаких признаков аварии. Ты читал об этом? Читал. Но газеты писали о несчастном случае. Психоз, двойное самоубийство в припадке помешательства. Вздор, перебил шеф. Я знал Севеджа. Еще по Альпам. Такие люди не меняются. Ну ладно, в газетах писали чепуху. Прочти-ка доклад смешанной комиссии. Послушай, такие парни, как ты, в принципе, проверены не хуже, чем пилоты. Но дипломов у вас нет, значит, летать вы не можете. А преддипломную практику тебе так или иначе пройти надо. Если согласишься, завтра полетишь. А второй кто? Не знаю, какой ты астрофизик. В общем-то, там нужны астрофизики. Боюсь, ему от тебя будет мало пользы, но, может, ты подучишься немного астрографии. Ты понял, о чем идет речь. Комиссия пришла к выводу, что произошел несчастный случай, но остается оттенок сомнения. Ну, скажем, неясность. Там произошло что-то непонятное. Что именно неизвестно. Вот и решили, что хорошо было бы послать туда в следующую смену хоть одного человека с психической подготовкой пилота. Я не вижу повода отказать им. В то же время, наверное, ничего особенного там не случится. Разумеется, смотри в оба. Но никакой детективной миссии мы на тебя не возлагаем. Никто не рассчитывает, что ты откроешь какие-то дополнительные подробности, проливающие свет на это происшествие, и это не твоя задача. — Тебе что, плохо? — Что, простить? Нет, — возразил Пиркс. — Мне так показалось. Ты уверен, что сумеешь вести себя благоразумно? У тебя, я вижу, голова закружилась. Я подумываю... — Я буду вести себя рассудительно, — заявил Пиркс самым решительным тоном на какой был способен». «Сомневаюсь», — сказал шеф. «Я посылаю тебя без особого энтузиазма. Если бы ты не вышел на первое место...» «Так это из-за ванны только сейчас», — понял Пиркс. Шеф сделал вид, что не слышал. Он подал Пирксу сначала бумаги, потом руку. «Старт завтра в восемь утра. Вещей бери поменьше. Впрочем, ты уже бывал там, сам знаешь». «Вот билет на самолет». — Вот броня на один из кораблей трансгалактики. Полетишь на Луну Главную, оттуда тебя перебросят дальше. Шеф говорил еще что-то, высказывал пожелания, прощался, Пиркс не знал. Он ничего не слышал. Не мог слышать, потому что был очень далеко, уже на той стороне. В ушах у него стоял грохот старта, в глазах белый мертвый огонь лунных скал, и на лице было написано полнейшее остолбенение. Сделав поворот налево кругом, он наткнулся на большой глобус. Лестницу преодолел в четыре прыжка, словно и вправду находился уже на Луне, где притяжение меньше в шесть раз. На улице Пиркс чуть не угодил под автомобиль, который затормозил с таким визгом, что прохожие остановились. Но он даже не заметил этого. Шеф, к счастью, не мог наблюдать, как Пиркс начинает вести себя рассудительно.